1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Es jueves. Oye, ayer casi no tuvimos programa, media horita, pero qué bien la aprovechamos. Eso sí, no terminó también para Carlos Alcaraz, que nos gustaría, ya que le dejábamos el tiempo del cuídate, bueno, pues que, que hubiese podido ganar, ¿no?, y seguir ahí, pero no ha podido ser. Bueno, no pasa nada. Eh, nuestro mayor ánimo, que desde luego siempre lo demuestra el bueno de Carlos Alcaraz, ...y que nosotros te cedemos el programa... ...siempre que quieras y más... ...bien, vamos a comenzar con el programa de hoy... ...los jueves abrimos la Biblioteca de la Salud... ...y hoy lo vamos a hacer por partida doble... ...primero, tenemos invitada en el estudio... ...vamos a tener dos invitados... ...por un lado Soraya Casla... ...ya la conocéis de sobra... ...porque ha estado aquí con nosotros... ...en Cuídate en varias ocasiones... ...hablando de los beneficios de la actividad física... ...y del entrenamiento para los pacientes... ...oncológicos, vale... ...ahora eh, tiene libro... Eh, que lo tengo, nada, recién salido del horno aquí en mis manos y que vosotros podéis hacer ya con él. Se llama Ante el cáncer, muévete, de Soraya Casla. Ella es doctora en ciencias de la actividad física y el deporte y especializada en ejercicio oncológico. Eh, mucho ha trabajado y ha investigado sobre la importancia y los beneficios reales del entrenamiento en los pacientes oncológicos durante el tratamiento y después, después ya del tratamiento, cuando ya han conseguido superar el cáncer, eh, esos beneficios ¿no? de, de alargar el entrenamiento eh, durante el tiempo y eso es muy, muy importante. Incluso también en el previo, es decir, siempre os decimos, para prevenir enfermedades hay que comer bien, hay que activarse, moverse, ...mantenerse activo, sumar minutos, ¿no? Eh, pero lo cierto es que si tú ya estás preparado... ...cuando viene una enfermedad, como en este caso es el cáncer... ...bueno, pues lo afrontas de otra manera. Hablaremos de todo ello que también se recoge en su libro. Repito, ante el cáncer, muévete. Y en nada, en unos minutos voy a estar con ella... ...después estaremos con Boticaria García... ...que también tiene su libro, Tu cerebro tiene hambre... ...y vamos con la segunda parte. El otro día estuvimos hablando del primer capítulo... ...se divide el libro en tres partes... En el día de hoy hablaremos de esa segunda parte. Antes de empezar con los contenidos, como siempre me gusta hacer un pequeño repasito de todos los titulares en materia de salud, así que nada, os cuento dos, tres pinceladas. Vamos con ello. Y tengo muchas noticias que contaros. Eh, estoy decidiendo porque como es el último día de la semana y hasta el lunes no estoy y no quiero que queden en saco roto, pero bueno, primero una alerta, ¿vale? Que siempre eso es importante que lo tengamos claro, Sanidad, alerta de que los desfibriladores Reanibex 100 pueden apagarse aunque marquen un nivel de batería suficiente. Esto es muy importante, ¿vale? Está indicado este tipo de desfibrilador para ser utilizado por personal con un mínimo conocimiento y entrenamiento en reanimación cardiopulmonar. Bien, pues en un comunicado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, detalla que la probabilidad de que el problema ocurra es alta en los desfibriladores con versiones de software 2.06 e inferiores, y especialmente cuando la batería pues, iba instalada en el equipo más de dos años. Para solucionar este problema, ¿qué es lo que dicen? La empresa ha informado que se necesitaría la actualización del software a la versión 2.07, con la cual se optimiza el método de compensación del consumo de batería en espera y el valor de batería restante indicado pues será correcto. Así señala el comunicado. Vamos, que si no os hacéis una idea, esto es un poco como el móvil. Oye, que parece, lo tengo recién estrenado y es que parece que se me va la batería o me pone que no tengo batería y a veces hay que actualizarlo con el último software. Pues esto pasa un poquito lo mismo. Pero como es una alerta sanitaria, nosotros os la tenemos que contar aquí en Cuídate. Y los casos de gonorrea se multiplican por 25 y los de sífilis por 10 desde 2001. Esto es bastante importante porque también hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud. Las cinco infecciones de transmisión sexual de declaración obligatoria en España acumulan pues varios años de escalada. Las infecciones de transmisión sexual, ITS... Como digo, siguen al alza, sobre todo en los adultos jóvenes. Algunas, como la gonorrea y la sífilis, encadenan más de 20 años de incremento. Su incidencia se ha multiplicado por 25 y 10, respectivamente, mientras que la clamidia, ojo... Se ha disparado un 245% desde 2016. Esto es muchísimo. Así lo revela el informe de vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en España 2022, elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología. ¿Algún titular más? Hay. Eh, voy a contaroslo el próximo día porque no es tan eh, temporal, si más atemporal, y creo que implica que estemos unos minutos hablando del tema porque es bastante importante. Tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con la alimentación, tiene que hablar con problemas de la piel propios en esta época del año, pero bueno, siempre os digo que si queréis ampliar información, sección de salud del mundo.es y sección de bienestar de marca.com. Vamos a empezar con los contenidos. Ya está aquí sentada conmigo Soraya Casla. Vamos a hablar de Ante el cáncer, muévete, su nuevo libro. Bueno, pues ya suena la, la sintonía de la Biblioteca de la Salud y ya está con nosotros Soraya Casla. Soraya, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo.
0: Pues nada, muchísimas gracias por invitarnos, Janela, otra vez aquí con
1: vosotros. Es un placer, la verdad, que estés aquí con nosotros. Mucho hemos aprendido eh, todas las veces que nos has visitado, ¿no?, centrándonos en, en el tema del entrenamiento y el cáncer, ¿no?, lo beneficioso que es para los pacientes oncológicos. Tú has estado, y nos lo contabas en su momento, Soraya, muchos años, investigando incluso fuera de España eh, la realidad de esto, de estos beneficios, que es un hecho, la importancia de incluirlo dentro del sistema sanitario y, y lo importante que es que los médicos, que, que los oncólogos, lo tengan claro para ese trabajo multidisciplinar, ¿verdad?, dentro de lo que es el tratamiento de un paciente de cáncer.
0: Totalmente, yo creo que lo has descrito muy bien. Y, y mira, te voy, a, te voy a contar una anécdota. El otro día venía una de mis, de mis pacientes y me decía le he regalado tu libro a mi oncólogo. Digo así, dice, sí, sí, se lo he recetado yo a él, a mí me ha recetado los, los inhibidores de la aromatasa y yo a él le receto este libro para que se lo empiece también a comentar a otros pacientes que también empiece a renovarse y que si cada vez se, se informa más de la importancia que tiene esto, eh, que empiece también a, a recomendar el libro. Digo, ah, pues mira, fíjate, o sea, estamos ya empezando a cambiar. No solamente los médicos recetan, sino que las pacientes también recetan a los médicos. Eso me, me pareció súper bonito. Hombre,
1: y aparte es una implicación, ¿no? Eh, primero, porque habla mucho como pacientes, pacientes que lo, lo han probado, ¿no? Y que van a su oncólogo en plan, mira, yo es que eh, lo estoy haciendo, ¿no? Estoy entrenando y realmente este entrenamiento más personalizado, eh, más teniendo en cuenta la enfermedad, el estallido de, del cáncer, la situación de cada paciente, realmente he obtenido beneficios y, y el poder eh, llevárselo a su oncólogo. O sea, no es una recomendación al aire, de, bueno, tienes que hacer actividad física, no, no. Es, es, es una necesidad.
0: Sí, para nosotros son las, las personas que están dentro del programa son nuestros grandes prescriptores y los, lo decimos siempre. Cuando una paciente eh, está y se queda, viene y llega y se queda, es porque lo que estamos haciendo está funcionando. Y ya el siguiente paso es cuando va y le recomienda a su oncólogo o le recomienda a otros pacientes que venga. Ese es el segundo paso de que dice, oye, mira, si... Me va esto tan bien como para decirle a otra persona, ve y pruébalo porque a mí me ha cambiado la vida, pues desde luego que es porque realmente estamos, está funcionando ¿no? y estamos ayudando a estas personas.
1: Y de hecho el fruto de toda esa investigación, el fruto de toda esa experiencia y el fruto de todo ese trabajo que haces diariamente desde tu centro eh, con, con los pacientes oncológicos… Eh, de todo ello ha salido este libro. Este libro que, por cierto, aquí en Madrid lo presentas mañana y que decirlo, luego lo recordaremos otra vez, sí. a las 7 de la tarde, mañana viernes 26 en la FNAC de Callao. Ante el cáncer, muévete.
0: Sí, la verdad es que para mí este libro ha sido, es un hijo y, y un esfuerzo, nace el esfuerzo y de muchos días de, pues, sin dormir, de fines de semana sin poder estar con mis hijos, porque al final pues trabajas, eh, tienes niños eh, durante la semana, tienes otras obligaciones y llega el fin de semana y te tienes que poner a, a escribir, o sea, que sale del esfuerzo, sale de noches sin dormir y sale... Bueno, pues también de la experiencia del cariño y de lo que te mueve, ¿no? que es decir, esto tiene que llegar a todos los pacientes, porque es lo que decías tú, nosotros vemos eh, en nuestro centro a personas que es tan impresionante lo que cambian y lo que les mejora la salud cuando empiezan a hacer este tipo de programas, que lo que nos mueve es el decir, eh, no hay ni un paciente que no pueda quedarse sin esta información.
1: Eh, la verdad que entonces va a ser verdad que, que escribir un libro es como tener un hijo casi. Sí, totalmente. Porque con todo lo que ya implica, los primeros meses de vida, ¿no? Esa dedicación, esas noches sin dormir, ese. Pero bueno, lo que tú también has dicho, cuando se hace con ilusión y cuando. Siempre distingo entre los libros, bueno, literatura general, ¿no? que, que cuesta muchísimo, por supuesto, y la, esa creatividad, pero luego con los, con los libros de, de salud, la generosidad también que demostráis al dedicar todo ese tiempo de vuestra vida, porque con estos libros lo que, lo que estáis intentando es acercar salud de una manera mucho más cercana, mucho más eh, asumible y asequible al, al posible paciente o al paciente o al lector, es una generosidad muy grande, que es lo que has hecho tú en estos últimos meses. No solo investigar y trabajar con ellos, sino para colmo llegar a mucha más gente ¿no? que no a lo mejor tenga la suerte de vivir aquí en Madrid y poder ir a tu, a tu centro. Eh, dice Ana Rosa Quintana, aquí en, en, en la portada de tu libro, «Nunca imaginé lo importante que sería el ejercicio en mi recuperación. Soraya Casla no solo es mi entrenadora, es mi asesora». Eh, me acuerdo con, contigo las primeras veces aquí en Cuídate, también teníamos una paciente de cáncer que te acompañaba y tú eres más que una entrenadora realmente, o sea, con los pacientes oncológicos la cosa ya no es tanto esa relación entrenador-cliente, sino realmente entrenador-psicólogo-acompañante-paciente, paciente ¿no?
0: Pues mira, yo creo que en el, en el equipo de, de nuestro centro de ejercicio y cáncer eh, yo tengo que, que decirte la, que la verdad es, es un orgullo tener las compañeras que tengo porque tienen una formación y una sensibilidad que realmente ponen en valor lo que nosotros queremos transmitir, que es ciencia y cariño. Una gran profesionalidad sabiendo cómo tenemos que trabajar en cada momento de la enfermedad, dando a cada paciente lo que necesita, pero luego además eh, escuchando, entendiendo... Eh, intentando apoyar a, a las personas en momentos muy complicados y también por supuesto eh, comentándoles, pues oye, yo creo que esto lo tienes que compartir con un psicooncólogo lo tienes que compartir con un fisioterapeuta o se lo tienes que decir a tu oncólogo, es decir también haciendo red y ayudándoles a, a que conozcan a otros profesionales que a lo mejor en ese momento ellas no son conscientes de que de lo que les puede beneficiar ¿no? porque eh, por desgracia, yo creo que es importante... Ahora también decir mucho a los pacientes o hacer consciente a los pacientes de que hay cosas que las, tienen, las van a tener que buscar fuera para este beneficio global. Y bueno, pues eso al final te hace como un punto de referencia. Nosotros, pues es verdad que al psicólogo a lo mejor le ven una vez a la semana o cada dos semanas o al mes, al fisio, a la fisioterapeuta igual, lo mismo, ¿no? Una vez a la semana o cada, o cada dos, tres semanas. Pero a nosotros es que nos ven dos y tres veces a la semana. Entonces somos como a lo mejor a veces un poquito el punto de referencia. Y eso hace que también nuestras relaciones sean muy cercanas. Yo tengo que decir que, que, que mi relación con, con, las, con las chicas del, del proyecto, hablo de chicas porque la mayoría son chicas, pero también tenemos hombres, eh, es, es, podemos decir casi de amistad. No puedo decir de amistad porque siempre eh, hay otras hay cosas. Hay una pequeña distancia, pero, ¿no? Sí, pero por, por nuestro así. beneficio, pero, pero sí lo es. Y, y, estoy, y la verdad es que... Ellas también se implican de una manera en el proyecto, al, al, hacer que, al ver que esto les beneficia, que lo hacen grande. Y yo siempre se lo digo, el alma del proyecto sois vosotras y, y la gente y los pacientes siguen quedándose también por el cariño que vosotros le dais. Pero sí que es verdad que, que nos quedamos un poco las, las entrenadoras como un poco de referencia en todos estos procesos y somos como los centrales, ¿no? Que repartimos juego. Sí. entonces un poquito también indicándoles, pues ahora tienes que ir a ver al fisioterapeuta, no lo dejes, vete al psicólogo, vete a la nutricionista. Y sí que es verdad que confía mucho también en nuestro criterio para ese tipo de cosas.
1: Es la importancia que, bueno, me quedó claro que tú eso lo machacabas mucho las veces que estuviste aquí en Cuídate, la importancia del trabajo multidisciplinar y un poco a veces pues, se le deja al paciente esa decisión de cuándo ir a qué consulta en ese trabajo multidisciplinar porque sabe y es consciente que necesita más especialidades pero a veces no sabe cuándo acudir a ellas o cuándo tiene que ir entonces un poco pues ese consejo esa recomendación esa guía también no porque a veces estás perdido o sea sí. bastante tienes con el oncólogo el cáncer el que, que muchas veces dices, y ahora qué no y ahora qué y ahora qué hago y ahora me noto que no pero ¿dónde tendría que ir? ¿No? Y eso es una implicación de un trabajo brutal... Bueno,
0: sí, pero es, lo has dicho muy claro, ¿no? Es un momento, de, yo creo que es un proceso en el que nadie nos ha preparado, en el claro. que tenemos afortunadamente en muchos casos gran desconocimiento porque no nos ha tocado de cerca y entras en una nueva realidad.
2: Cierto. <ríe> y
0: entonces eh, el ejercicio físico en este caso eh, que nosotros hacemos en ejercicio y cáncer en grupo hace también muchas veces que tengas una red que no solamente sea de profesionales especialistas, sino de personas que están pasando por procesos similares que también te ayudan, ¿no? Con el típico consejo de a mí me pasó lo mismo y me di esta crema y me fue fenomenal, o esto sí lo tienes que decir a tu oncólogo, o X cosas, ¿no? O al acompañamiento en muchas veces, que solamente hay que acompañar, que yo creo que también son esenciales a la hora de, de pasar por un proceso y no sentirte tan solo, porque son cosas muy complicadas.
1: Complicadas y repetimos, que no, es un camino, obviamente, que, que sin haberlo pasado todos somos conscientes de la dureza que ello implica. ¿no? Eh, ante el cáncer, muévete. Claro, ahora dirá ¿hay algún oyente, ¿este libro está para pacientes, está escrito para pacientes oncológicos, para todo el público en general? ¿Quién debería leerse este libro?
0: Pues ¿Para mira, quién para este quién? libro? Eh, mira, te aleg me alegra mucho que me hagas esa, esa pregunta, la verdad. Y, y vamos, a poner, vamos a responderla con datos. El, el cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país y para 2040 uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres vamos a tener cáncer. Si no es de manera directa, seguro que nos toca de refilón. De hecho, en 2023 aproximadamente unos 270.000 nuevos casos de cáncer eh, se han contabilizado en nuestro país. El ejercicio físico, tenemos la suerte de que ayuda mucho a estos pacientes. El ejercicio físico eh, aumenta la supervivencia, es, además previene el cáncer y aumenta la la, el, la, 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 disminuye los, los efectos secundarios de, 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 los, de los efectos de los tratamientos. Y eso no lo digo yo, ¿no? lo dice la ciencia. Por ejemplo, el ejercicio físico aumenta hasta un 30% la supervivencia y disminuye en gran parte hasta un 35% la probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares. Para que te hagas una idea de la importancia de esto, un paciente con cáncer tiene un 70% más probabilidades de tener una enfermedad cardiovascular que una persona que no ha hecho que no ha tenido cáncer previamente y esa es nuestra lucha ¿no? el, el dar la importancia que, que esto tiene pero eh, estamos en una sociedad que esto es muy complicado una de las sustancias que es un factor de riesgo que todos conocemos, como es el tabaco, pues está muy presente en nuestra sociedad. Y, por supuesto, eh, no quiero meterme con, con la gente que, que vende tabaco ni nada por el estilo, esto es legal, pero hay 16.000 puntos de venta de tabaco. Si lo comparamos con el ejercicio físico, con los gimnasios, hay 4.000 gimnasios en un factor preventivo. Mira, el ejercicio físico no es la panacea, pero sí realmente creemos que tiene un valor importante que hay que dárselo a nivel social. Además creemos que es una pieza clave dentro de un engranaje complejo eh, en el que el oncólogo es eh, el punto inicial. O sea, todo este engranaje para mejorar y aumentar la salud del paciente se inicia en la consulta del oncólogo. Es el primero que tiene que promover que el paciente haga ejercicio físico. Y luego pues un grupo multidisciplinar de profesionales, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermería, nosotros, que tenemos que seguir trabajando y, y yo creo que tenemos un enemigo común, que es el cáncer y tenemos un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida y la salud de los pacientes. Y si nos ponemos un poquito más en concreto, también decir que de estos 4.000 centros deportivos, muy pocos tienen especialistas que puedan eh, recibir pacientes y trabajar con ellos en cualquier momento de la enfermedad. O sea que todavía nos queda mucho por hacer.
1: Eh, mucho por hacer, pero con las cifras que has dado. Totalmente. Es que mmm, decías al principio en 2040, ¿no? Sí. ¿Cómo estaba? ¿Era uno de cada...? Uno de
0: cada dos hombres y una de cada tres mujeres.
1: Tú fíjate. ¿eh?
0: Sí, y el grupo de edad de que más ha aumentado son las mujeres jóvenes. Eh, en casos de cáncer en España. El ejercicio físico de hecho se relaciona con un menor riesgo de. el hacer ejercicio físico con un menor riesgo de tener cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de útero, todos tumores eh, muy relacionados con la mujer, pero también cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de pulmón, que son los más habituales en el hombre. Por lo tanto, eh, ante el cáncer y antes del cáncer, muévete. Ese yo creo que es un poco... Es que me,
1: me parece increíble y que no, porque sí todo el mundo... No conozco a nadie que no le tenga miedo a la palabra cáncer. Eh, lo cierto es, obviamente, decir lo que tú has dicho, la actividad física no es la panacea ni la buena, la correcta alimentación. O sea, es decir, todo por separado no vas a decir es que si haces ejercicio te libras del cáncer. Es que si haces te libras del cáncer. No, Hay muchas cosas que tienes que hacer antes de liberarte del cáncer y aún así nadie te puede decir que no lo vayas a padecer. Y más... Eh, con esta estimación de cara a 2040 que me parece tremenda A mí me ponen los pelos de punta. Pero sí lo cierto es que sin ejercicio, sin una correcta alimentación, nosotros somos muy pesados aquí en el programa, es, es complicado librarnos de enfermedades y luego si aparecen esas enfermedades es que tenemos que estar preparados. Es que es como te están avisando, eh, mira, es muy probable que a tu país llegue la guerra. Es que va a llegar la guerra. Es que está a punto. Es que, está a punto. Es que están ahí las tropas. Eh. Es que te van a invadir. Es que te van a invadir. Y tú estás de fiesta todo el día. Ostras, no. Entrena, fórmate para poder combatir, para poder luchar. Me da mucha rabia compararlo con una guerra, sí, pero total. es así. Ten armas, ten escudos. Es decir, si llega la guerra y se llega el enemigo y te invade, por lo menos ten las mejores armas y la mejor preparación para por lo menos intentar ganar la guerra.
0: Sí, y, pero yo creo que además lo has dado en el clavo en un punto anteriormente, ¿no? Es que el, o sea, si tú estás sano, si tú tienes, has hecho ejercicio físico comes bien y, y tienes la mala suerte, porque esto también es una cuestión de suerte. A veces una lotería, es cierto. De tener un cáncer, ¿cómo vas a pasar la enfermedad y cómo vas a tolerar los tratamientos en un momento o en otro? O estando bien preparado o no estando bien preparado, no tiene nada que ver. De hecho, ya sabemos que aquellos pacientes que hacen ejercicio físico tienen hasta un 60% menos neuropatías periféricas, pierden menos masa muscular y lo que decíamos, disminuyen también menos eh, su capacidad cardiovascular, que es una variable que se relaciona con la supervivencia. Si mantenemos todos esos parámetros que no solamente se relacionan con la salud, sino con la supervivencia de los pacientes, además de sistema inmune, reducción de la inflamación, disminución de la grasa corporal, etcétera, pues todo esto va a ayudarnos a que los tratamientos sean más efectivos. Va a ayudarnos a que, además de ser más efectivos, nos van a hacer menos daño, nos van a producir menos enfermedades a largo plazo. Y por último, cuando todo esto pase, vamos a vivir más tiempo y mejor, con más salud. Entonces, eh, a mí cuando me decían al principio, ¿tú cómo convences a una paciente para que haga ejercicio físico? Digo, pues mira, yo una de las cosas que les digo es, si haces ejercicio físico, Tienes vas a vivir un 30% más que si no lo haces.
1: Pues con eso, claro, te, 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 te convences más, ¿no? Te convences más, un 30% más, ¿quién no firmaría no? Eh, por ello? Con lo cual este libro realmente no solamente es para pacientes oncológicos que entiendan lo que tienen que hacer y lo importante que es la actividad física, sino teniendo en cuenta, y es muy duro lo que voy a decir, que si todos leyésemos este libro, uno de cada dos lectores puede llegar a tener cáncer, este libro vale para todos.
0: Este libro vale para todos.
1: Es así, es tal cual. Es que es muy duro decir, es que uno de cada dos lectores va a tener cáncer de aquí a 10 años o a 20 años, pero es que es la realidad.
0: Es que si no te toca de forma directa, te puede tocar de lado. Entonces, pues es un libro que tenemos para leer nosotros y para entender un poquito cómo nos está ayudando el ejercicio físico. Pero también eh, muchas de mis pacientes lo, lo dicen, ¿no? Para mí es un libro también para regalar, para que mucha gente que no está en esto entienda cómo le puede ayudar eh, si esto le pasa y si no le pasa, que solo como el ejercicio físico ya por sí solo le puede ayudar para prevenir otras enfermedades. O sea, que, que sí, es un libro para tener y un libro para regalar.
1: La verdad es que sí, regalar salud por si... Toquemos madera, por si te pasa, ¿no? Pero como, y sí, si, sí, si, como en esto nadie te lo puede asegurar, lo que tú has dicho, parte de, de la aparición del cáncer es una lotería, tiene un componente genético en algunos casos. A mí me da muchísimo miedo cuando no nos preocupamos mucho de nuestra salud y la prevención y si hacemos caso al historial. Entonces yeah. te dicen, en tu caso ha habido casos de hipertensión, diabetes, cáncer. Es que en mi familia no ha habido casos de cáncer. Da igual. Da igual. Da igual. Si ha habido casos de cáncer, ojo tienes probablemente más papeletas. Pero si no ha habido casos de cáncer, da exactamente igual. Entonces, tanto, no solamente el cáncer, diabetes, tal, siempre decimos aquí en el programa, da igual, no solo te fijes en tus antecedentes, puedes ser tú el primero de tu familia.
0: Y, y... Jugar al juego de la prevención, yo creo que es esencial, ¿no? O sea, prevenir, prevenir y prevenir, prevenir con ejercicio físico antes de que aparezcan las enfermedades cardiovasculares, metabólicas, es que el cáncer, importante. enfermedades de degeneración neural. O sea, el ejercicio físico ya se relaciona con la prevención de numerosas enfermedades, porque la base, la alteración fisiológica que está... Debajo de todo eso, muchas veces es común. Entonces, es muy importante que, que entendamos que hacer el ejercicio adecuado nos va a ayudar a prevenir otras enfermedades. Pero es que, si además he tenido cáncer, yo a mí me gusta ver una. me, me gusta que, que la gente vea esto como, como, un, como una película, ¿no? El ejerce, el, los tratamientos oncológicos generan un envejecimiento en las células. Es decir. Tú, por haber tenido un tratamiento con cáncer, tus células van a funcionar como si tuvieran más años y esas células después hay que rejuvenecerlas y eso no es fácil. No hay nada, no hay ningún medicamento ni nada externo que genere ese cambio fisiológico que necesita la célula, nada más que el ejercicio físico y una adecuada alimentación. Entonces, con ese ejercicio físico estamos haciendo una prevención secundaria si ya ha tenido la enfermedad. Estamos previniendo el tener antes de tiempo enfermedades cardiovasculares, antes de tiempo enfermedades metabólicas como la diabetes, obesidad, y antes de tiempo enfermedades incluso de generación neural, ¿no? el, las demencias, Parkinson, etcétera. Por lo tanto, esto ya eh, a mí me hace mucha gracia cuando hay oncólogos que, que ya lo dicen. No, esta es una pastilla más para ti, es una parte de tu tratamiento que tienes que intentar incluir diaria eh, o semanalmente eh, con unos mínimos de frecuencia y dosis. Y ahí bien, ¿qué hago? No? Esa es la pregunta de los pacientes. Y ahora, ¿qué hago? Porque me están hablando de que hago ejercicio físico y hay muchos de ellos que nunca lo han hecho. Y es muy importante eh, señalar que no todo vale.
1: Eso es importante, porque muchas veces también te dice el médico... Ahora ya es verdad que cada vez más médicos, como son conscientes ¿no? de la importancia del ejercicio físico, pueden ya recomendarte un centro, un especialista, pero muchas veces también hay otros médicos que se quedan un poco cortos. Bueno, actividad física sería muy recomendable en tu caso, ya está. Ya bueno, pero en mi caso, ¿qué actividad física es recomendable? No toda la actividad física durante todo el proceso a lo mejor es recomendable, o sea, a lo mejor hay, no lo sé, tú lo sabes mejor, eh, Soraya, en algún momento eh, de ese tratamiento donde tengas menos fuerza, que no tengas que dejar de hacer actividad física, pero tengas que cambiarlo por otro tipo de actividad. Es decir, no todo vale y no para todos los pacientes. Lo, lo cierto es que de manera general el ejercicio sí, pero no todo. ¿no?
0: ¿Y, y sobre todo... O sea, si hablábamos del miedo y de la incertidumbre de algo que no conocemos, que es este proceso, imagínate encima, haz ejercicio, o sea, pero si, pero no, o sea, si yo me estoy, estoy malito, ¿no? ¿No me tengo que quedar en casa? Todo lo contrario, es cambiar, yo creo, eh, completamente el foco, el punto de vista y entender que esto tiene que seguir unas pautas para que realmente eh, sea positivo. Y nosotros en este libro, una de, una de las cosas que también señalamos es esas cuestiones, ¿no? De eh, no vas a tener que hacer lo mismo, pero sí que, por ejemplo, si tú hace, haces ejercicio previamente, si hacías ejercicio previamente, ¿cómo tienes que ir adaptándolo? Si nunca has hecho ejercicio, ¿cómo puedes ir iniciándote en este aspecto? Si tienes diferentes tipos de tumores o estás en diferentes momentos de la enfermedad, ¿qué puedes hacer y qué no debes hacer? Y luego un aspecto muy importante, la intensidad. Hay que irla modulando en función del momento de la enfermedad. Ya no somos de cardio o de fuerza, ya somos de alta intensidad y por, para eso utilizaremos cardio y fuerza que la, cada uno nos da un beneficio, pero sobre todo pues si acabamos de recibir el tratamiento tenemos que bajar la intensidad los primeros días, después podremos volver a subirla y trabajaremos en función también no solamente de los tratamientos sino de cómo cada paciente asimila el ejercicio. No todas las personas respondemos igual. Imagínate, si le, a unos nos da alergia eh, una sustancia y a otros otra, y los mismos tratamientos oncológicos no les sientan igual a todos, pues el ejercicio pasa lo mismo. Y entender eso, para adaptar el tipo de ejercicio que haces con cada paciente, también yo creo que, que es esencial transmitírselo. No todo vale, ni vale lo mismo para, para todos.
1: todos. Eso es lo, lo importante, y Soraya lo, lo sabe muy bien, ¿no? Eh, mucho tiempo repetimos trabajando, investigando y ahora eh, para muestre un botón con este libro que, que es un regalo para todos, no solo para pacientes oncológicos, para todos y creo que ha quedado claro en estos minutos. Ante el cáncer, muévete. Mañana viernes aquí en Madrid la presentación del libro en la FNAC de Callao a las 7 de la tarde. Y Soraya, a mí me gustaría volverte a invitar a este programa, así que espero que sigamos lanzando este mensaje tan bueno y necesario para la población en general, no solo para el paciente.
0: Por supuesto, cuando quieras. Como dice la canción Yanela, si tú me dices ven, lo dejo todo. Ay, pues muchas gracias
1: porque así me lo has, me lo has demostrado todas estas veces. Gracias, ya Casla. A ti. Gracias. Y el libro Ante el Cáncer, Muévete. Para todos vosotros.
0: A la una de la madrugada, llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. Treinta minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas.
2: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
1: Hola, Castilla y
0: León, ya estamos aquí. Hola. Para todos los castellano leonenses. Para todos. Y para todos los oyentes que os pille por carretera, ampliamos la red de emisoras de Radio Marca. ¡Toma! Ya puedes escucharnos en Ávila, Burgos, Burgos, León, Palencia, Ponferrada, Ponferrado, Salamanca, Segovia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Y Zamora. Sintoniza Radio Marca, Shhh. la voz del deporte.
1: Voy rápido porque es que sale el AVE, sale el AVE. Dije, entre ciudad y ciudad, aquí va a estar Boticaria García con nosotros y es que le sale el AVE para la siguiente ciudad porque está presentando su libro Tu cerebro tiene hambre, tu cerebro tiene hambre. Cinco grandes cambios que te ayudarán a perder grasa y ganar salud. Y aquí pues nos hemos empeñado en destriparlo un poquito, nada más. Boti, buenos días. Buenos días. Un poquito y todo lo que haga falta. Además vamos a hablar de tripas hoy, de destripar, pero pero a base de bien. O sea que de verdad nos metemos
2: ahí en la enjundia de la tripa. Hoy nos vamos a meter en el capítulo 2, que es la tripa, qué pasa en nuestras chichas, qué pasa en nuestra microbiota y todas esas cosas. Y lo primero que tenemos que entender, tú sabes esa palabra que se habla mucho ahora, inflamación. Sí, bueno, todo, todo el, mundo el mundo está
1: inflamado. Parecemos globos estáticos
2: todos. Claro, pero no es lo mismo el globo, que está lleno de gases, que la inflamación, que fuego, como en la canción esa de eros Ramasotti era, somos fuego en el fuego, ¿cómo era? Fuego en el, el fuego. fuego. <risas> Exactamente, el fuego en el fuego, madre mía. Pobre, pobre, eros, pobre, eros, pobre eros, pobre muchacho. Bueno, pues esa inflamación, el gas es un gas, pues porque yo qué sé, pues hemos, hemos comido judías, pues tenemos, podemos gases. tener más la microbiota, podemos tener gases, hay maneras de prevenir y solucionar esos gases, pero la inflamación es el fuego, ese fuego que consiste en un estado, lo llaman un estado especie de estado crónico de inflamación, de, de grado bajo, que es como un estado de alarma. Yo lo llamo como el estado de alarma de que estamos ahí pendientes porque, bueno, pues eh, hay una historieta, el libro empieza cada capítulo con una historieta de cómo se explicarías a un niño de 10 años. Y aquí la manera de explicarlo es, imagínate, Yanela, que vas a un concierto de rock y han vendido más entradas de las que permite el aforo. Entonces no cabe la gente. Cuando no cabe la gente, montan una carpa eh, sí. al lado para meter más gente. Esto es lo que pasa cuando tú estás comiendo. Más de lo que debes comer, tienes más energía. Página 100. Eh, página 100. Página me, me vas me vas <risas> 100. Sí. Página 100, Yanela. Esto es como en, el, como en el cole. Niños, abrir el libro por la página 100. La tengo. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú tomas más energía de la que debes? Tú tienes tus adipocitos, pero necesitas ampliar esos adipocitos o crear más adipocitos para meter la grasa. Eso es lo que pasa en un concierto de rock. Entonces... Lo que ocurre es que cuando las carpas se petan, cuando tú tienes todo lleno, los adipocitos llenos de grasa, esas carpas del concierto llenas de gente, a la gente le empieza a costar respirar como en un concierto cuando está petado. Sí. ¿no? O a veces en un estadio de fútbol, cuando eh, en estos estadios que la gente está de pie y se, y se... Y se Agolpan unos con y, otros, ¿no? Y te cuesta respirar, o sea, empiezas como a notar una condensación. Eso un... es. Bueno, pues vamos a imaginarnos ese concierto, ese estadio, donde empieza a ver la organización que algo falla y entonces empieza a mandar más personas de estas que llevan mochilas para vender agua y vender bebidas, ¿no? Eh, pero es que ni siquiera pueden acceder a llevarle agua a la gente que se está empezando a deshidratar. Cuando tú tienes mucha grasa en tus chichas, tu cuerpo intenta mandarte más venas, más capilares, para irrigar ¿no? esos, esos adipocitos. ¿Qué ocurre? Pues que realmente, tú cuando haces eso, si tienes tanta, tanta presión entre los, entre los adipocitos, no llega, no llega, no, no tienes oxígeno, empieza a faltar oxígeno. De hecho, la gente se empieza a subir a los altavoces porque no, no llega, se empieza a oír mal, hay como un sonido estridente porque sí. la gente está por ahí. La grasa se empieza a subir encima de tus órganos, esa grasa pegada a los órganos, a los riñones, a, a, al, al hígado, a las, a las chichas, incluso al corazón. ¿Qué ocurre? Pues que empiezan las peleas. Cuando estamos en un sitio abarrotado, la gente empieza, que no puede respirar, tiene sed, está unos encima de otros, se empiezan a pelear. Empiezan y empujones a todo. Eso es. Y llegan los antidisturbios. Y cuando llegan los antidisturbios, ¿qué pasa? Pues que llegan indiscriminadamente. O sea, llegan con las gomas, pelotas de goma, con, con los gases lacrimógenos, con los perros policía, y pueden incluso esos antidisturbios que intentan poner orden, se puede llevar un cachiporrazo uno que es bueno aquí, que no, que no ha pasado que, que nada. ni empujó ni nada y que estaba intentando sobrevivir. Es. Bueno, pues cuando acumulamos más y más adipocitos en nuestras carnes, bueno, pues al final esos adipocitos se estresan y se lanzan señales de SOS al sistema inmunitario. Nuestros adipocitos que están ahí sufriendo dicen oye, el sistema inmunitario, ven a ayudarme. mandan a la policía del cuerpo humano. ¿no? La policía del cuerpo humano llega por allí, pero entre tanto follón la policía del cuerpo humano, no distingue lo que es bueno o malo y también genera esa agresión castiga, digamos de alguna manera, las células que no lo merecen. Eso al final acaba generando... ¿Te suena lo de los radicales libres? Lo hemos sí. hablado alguna vez. Bueno, pues acaban generando radicales libres, se acaban eh, generando unas partículas que van dañando las células. Entonces esto es un problema porque realmente genera esa inflamación, esos radicales libres, se genera un estado como de alarma y que puede acabar en tragedia porque el adipocito puede morir y si muere el adipocito se generan más radicales libres y bueno realmente como cuando como CSI cuando se muere uno que montan un cordón policial al sí. lado en el cuerpo humano pasa igual con las células cuando se muere un adipocito se monta un cordón policial eh, al lado y realmente se empiezan a generar como esos gases <ríe> esos efluvios tóxicos bueno pues empieza a generarse esa, esa putrefacción de la célula que realmente genera sustancias que no son buenas para nuestro cuerpo eso es la inflamación cuando eso ocurre estamos inflamados y bueno qué podemos hacer bueno pues en el libro hablamos de qué estrategias podemos seguir la principal es no llegar a ese estado, no esa prevención, no llegar a tener esos adipocitos eh, eh, estresados. Pero cuando los tenemos, y en ese plan de reducción de grasa, que es lo importante, no el peso, sino la grasa, que es lo que tenemos que reducir, hay alimentos que son antiinflamatorios. Los alimentos antiinflamatorios son los que van a neutralizar de alguna manera esos radicales libres. Hablamos, ¿te acuerdas?, cuando hablábamos de radiografía de un cosmético, de, de que el, eh, digamos que las, los antioxidantes eran el tinder del cuerpo humano sí. y que neutralizaban y, y equilibraban la pareja, el radical libre son dos electrones dentro de un átomo, que un electrón se va, se queda un electrón suelto y quiere buscar otra pareja, engancha otro electrón de otra célula. ¿No? Pero se van quedando radicales libres, radicales sueltos, que son los que van estropeando otras parejas, que eso puede acabar en cáncer.
1: O sea, parejas tóxicas.
2: Total, los... Totalmente. Y cuando decimos que la obesidad puede generar cáncer, que ¿qué tiene que ver estar gordo, con perdón, a tener cáncer? Pues porque esos radicales libres de la inflamación son los que pueden acabar derivando en más de, se creen, 13 tipos de cáncer. Eh, diferente. Entonces tenemos esos alimentos antiinflamatorios que van a ser las frutas, las verduras, los frutos secos, los alimentos con omega 3, como por ejemplo los, los peces que, que beben en el río y los mal, animalitos acuáticos, que también pueden ser los mejillones o los, o los iba a decir percebes, pero no vamos a dejarlo en berberechos. Ah, berberechos, iba a decir
1: yo berberechos. Bueno, percebes no estaría nada mal. Sí,
2: también funciona, pero bueno, igual no son, no son lo más asequible. Y... Y no solo eso, sino una serie de ejercicio físico que tenemos que hacer para generar las superquinas, que no me canso de hablar de las superquinas, que son, superquinas es palabra inventada, pero las mioquinas y las exerquinas, esas moléculas que genera tu músculo y tus órganos cuando haces ejercicio físico de intensidad y que equilibran ese adipocito. Cuando hablamos de eh, obesos metabólicamente sanos, la palabra obeso habría que cambiarla, también se está trabajando en cambiar la palabra eh, obesidad, pero existen las personas... Obesas metabólicamente sanas, los que llaman fat, but fit, ¿no? Gordos, pero ¿Sí? fit. Bueno, pues realmente cuando tú tienes estado de inflamación, una persona joven, jovencísima como somos nosotras, eh, vamos, mucho, jovencísimas, o sea, la flor de la. Bueno, la flor, en el capullo de la vida, en estamos, de la vida estamos en el sí. super capullo de ya, la vida, es es que, flor. El capullo ni está, o sea, vamos. Eh, ni se le espera. Ni se le espera. Bueno, esperemos que esté porque si no, no vamos a florecer. Bueno, igual, ya, ya veremos si florece. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ver que nos liamos. Es capullo. Cuando estamos unas personas jóvenes y lozanas, eh, nuestros sistemas son capaces de equilibrar esa inflamación de alguna manera. Y esos radicales libres porque somos jóvenes. Pero cuando empezamos a hacernos mayores ocurre una palabra muy fea que se llama senescencia, senescente, te suena senectud, ¿no? Sí. De viejo. Envejece. Sí. Nuestras células envejecen y no son capaces de equilibrar toda esa inflamación. Entonces los fat, bad, fit, los obesos metabólicamente sanos existen, pero durante un lo que llaman los científicos, y lo llaman así, el periodo del honeymoon de la luna de miel. Porque es lo que se ha estudiado que en unos años no vas a ser capaz de tolerar esa inflamación. Es decir, preocúpate cuando tienes 40 palos, 30 palos, de no tener ese sobrepeso y obesidad, porque cuando lleguen los 50 no vas a poder, tu cuerpo no va a ser capaz de sujetar esa inflamación y va a haber más problemas metabólicos. Por eso, las personas cuando tienen, a partir de una cierta edad, cada vez se adelanta. La gente antes no era tenía diabetes con 20 años ni con 30 años. Ahora aparece cada vez antes diabetes
1: tipo 2. Es verdad, enfermedades que eran propias de adultos que aparecen en, en jóvenes. Incluso en niños. hay, personas, sí, niños, hay niños, que con, me preocupa mucho esto. Eso es. ¿Y por, es por esto? Porque también hay alimentos
2: antiinflamatorios. Sí. Mira, tú un fuego piensa al fuego cuando yo en, en Navidad en, en, mi, en mi casa hacemos chuletas y cuando el suelo cuando el fuego se va a apagar se le echa gasolina ¿Mm? esa gasolina que es esa grasa mala es una, una, un aceite un aceite malo bueno para el motor pero el aceite malo es decir las grasas trans avivan la llama el alcohol también aviva el fuego y el alcohol realmente el etanol aviva esa inflamación porque es un ...tóxico, que lo que hace es generar más radicales libres... ...entonces tenemos por un lado antioxidantes... ...y por otro lado, o sea, que van a ser alimentos antiinflamatorios... ...y hablamos en el libro de qué tipo de alimentos tenemos que, que tomar... ...y por otro lado tenemos los alimentos que son proinflamatorios... ...que son los que tenemos que evitar... ...entonces no es lo mismo... ...bueno, ¿esta que nos va a decir? ...que hay que comer mucho verde y mucho rojo, mucho Portugal como siempre... ...y ya está en la boticaria con su brócoli... ...y que no comamos postres de chocolate y alcohol... ...bueno, te voy a decir lo mismo pero tú vas a entender cuando te comes ese brócoli o cuando te tomas unas lentejas con fibra que tienen ese poder antiinflamatorio y te las vas a comer con cariño sabiendo el efecto que tienen en tu cuerpo y cuando te tomas un copazo, te lo vas a tomar, pero a lo mejor no te tomas tres porque sabes que eso genera un potencial oxidativo que especialmente además si tienes eh, inflamación, si tienes sobrepeso y obesidad, va a ser más peligroso. No significa que no existan también los tofis, que son los eh, thin out Fat-in. Eso, que a ver, también hablamos hace poco de los, tofis. Es, los sí, tofis. me encanta, me encanta los tofis. Entonces, los tofis también existen. Personas que aparentemente son delgadas, pero por dentro también sí. tienen inflamación. ¿vale? O sea, eso también existe. Pero realmente, bueno, pues es importante saber que la inflamación existe y que influye en el sobrepeso y en la obesidad, porque con la inflamación el adipocito nace, crece, y se multiplica y aparece esa inflamación. Y esa inflamación afecta a, como hablábamos la semana pasada, a los centros de control del hambre del cerebro. Es decir, no solo que nuestro adipocito esté generando fatal en ese concierto, ese follón que tenemos ahí. No, no Porque yo el... tengo
1: todo el, el rato el concierto en la cabeza.
2: Tú imagínate ese concierto con esa gente que está allí pasando la cara mal. Eh, pero pero fa... sí. Mal, mal, fatal. Y esa gente que lo está pasando mal, no solo es que está asfixiada, no puede respirar, no está, está, está aplastada, sino que además empieza a mandar esas señales. Y esas señales del sistema inmunitario también manda unas señales al cerebro. Y esas señales, claro, como... Como están ellos mal, no mandan un señal. Tú cuando estás mal, eh, mandas un WhatsApp y te equivocas, pones las teclas, sí. escribes mal. ¿no? Bueno, pues eso mismo le pasa a nuestro adipocito. Esa señal de hambre y saciedad la manda mal. Y entonces tenemos más hambre. Tu cerebro tiene hambre, tu cerebro tiene hambre, ya hablábamos el otro día del hambre emocional porque estoy triste, estoy enfadado, del hambre ambiental porque me da envidia el hambre culobio, culo quiero, y tengo hambre hormonal porque tengo esas chichas que las tengo ahí un poco reventadas. La inflamación también desencadena resistencia a la insulina. Es decir, si las células no responden a la insulina tenemos más azúcar en sangre. Y tenemos el hambre Dragon can Más azúcar en sangre, más problemas metabólicos y encima ese azúcar que te pide tener más azúcar. Y si la inflamación persiste en muchos, en mucho, mucho tiempo, hay más estrés en más órganos y tejidos. No es una cosa solo de las chichas, del, del Michelin, del flotador, no. Esto va a afectar a muchos otros órganos. Además, claro,
1: los va necrosando los va eso claro, es. los va matando los va, lo, lo, los, los va afectando los va
2: ne claro porque al final tú tienes esas, esa, esa radiactividad que hace tu todo el dipocito. y luego hay una revolución de la microbiota intestinal eh, también o sea ese estrés eh, que genera también afecta a nuestras bacterias buenas y a nuestras bacterias malas. no Potencia las malas, tiene las buenas. Sabemos que tenemos bacterias, lo hemos comentado aquí varias veces, que hay gente que tiene más bacterias, que son capaces de extraer más la energía. Por ejemplo, puede extraer energía de la fibra, que a lo mejor yo no y tú sí, sí. ¿no? Y sin embargo, hay personas que pues, lo hacen al revés. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos esa inflamación, tenemos más bacterias de las que son capaces de extraer más energía o menos bacterias de las buenas, ¿no? Entonces, bueno, esto es una, simplific una simplificación muy grande, pero que sepamos que, que esa palmera de chocolate que nos estamos comiendo no son 200 o 300 calorías. Que sea de grasa. lo que resumimos la comida
1: al final. ¿Esto
2: es bueno o esto es malo? Ya está. No. Eso acaba provocando problemas en el concierto de, de nuestras tripas, problemas en la microbiota y nuestro adipocito que está muy triste, ¿no? Y además hace que veamos a nuestro adipocito como un ser, pues ese patito feo, cuando realmente, y ahora vamos a ir con las buenas noticias, porque claro, ya no hemos empezado, que dice madre mía. Sí, es porque que, yo,
1: a mí me da miedo el adipocito, que, o sea, que, estaba ¿qué drama?
2: sufriendo por él. Bueno, pues tenemos... Eh, formas de transformar ese adipocito además en un adipocito que sea un adipocito marrón que se llama marrón además el proceso se llama browning no como el brownie que podría ser browning de
1: marrón en inglés es hacer browning ah, Pero esto es cierto o es cosecha tuya? No no el browning es, ah, es científico sí, es Ah vale Sí sí es que es
2: la boticaria y la ciencia convergen en algún en alguna palabra
1: Claro pero como tú tenías palabras para estas cosas lo de brownie es más de boticario que de... Es browning Browning. Hacer ah, browning. marrón, como vale. running
2: de, vale. de correr, browning de, de hacer marrón. Y concretamente, cuando haces running, haces browning. Porque haciendo ejercicio físico, tú eres capaz de transformar. <risa> es que lo es nombre. Es que viene solo. Haciendo Browning, cuando haces, browning, cuando haces running, haces browning. Sí, y cuando sí. haces pop, ya, ya, <risa> ya hay no tienes stop. No stop. Bueno, pues la ciencia nos dice cómo podemos transformar el adipocito blanco... Que, que, bueno, que almacena grasa, que nos sirve de almohadilla, de, de cojín, de, bueno, que te das con el pico de la mesa y no, te, y no te rompes, que hace que no tengas frío, que tiene sus funciones, que manda señales, que manda hormonas, pero lo podemos transformar en un adipocito con más mitocondrias, y por eso se llama marrón, que es una mitocondria, es una caldera, es una central energética. Tú imagínate que nuestras células, para hacer sus procesos, tienen dos o tres calderas, los adipocitos, ¿no? Un par, eh, uno o dos. Tú imagínate que podemos conseguir que tenga diez o 15. Claro. ¿Qué hace una caldera?
1: Eso, eso puede ir como un tiro, vamos, a la calefacción Co en casa. Combustión. Sin combustión. Quema.
2: Y... Quema. Si tenemos unos adipocitos que queman más, quemamos más grasa. Podemos transformar nuestros adipocitos blancos en pardos con ese browning. ¿Y cómo se hace el browning? Dices, juego es que te he dicho ya que hay que correr. Hay que hacer ejercicio físico de intensidad y otra cosa que es pasar un poco de frío pasando un poquito de frío eh, bajando el termostato podemos transformar a dipósitos. y no hace falta que nos vayamos al polo norte en pantalón de deporte como dice siempre Cris Mitre 19-17 grados estar a esa temperatura puede ser suficiente para aumentar la grasa parda y si hacemos ejercicio en vez de hacerlo en un gimnasio con muchísimo calor, en una sauna, hacer ejercicio a temperaturas como las que tenemos ahora, a 6, 7 grados, 4 grados, 10 grados, hace que estemos haciendo ejercicio y tengamos baja temperatura a la vez. Luego, lo fácil que sería, fármacos para browning se están investigando, pero no tenemos evidencia todavía eh, de ninguno. Pero es una nueva diana terapéutica. Eh, alimentos que también, bueno, y se ha visto que por ejemplo el mentol, la cúrcuma, la cafeína también podrían ayudar. No es que por tomar cúrcuma te vayas te vaya a, 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 a pardear, pero, bueno. pero se está trabajando en eso. Y luego el ayuno también, podría ser que el ayuno podría activar el tejido adiposo pardo, siempre bien controlado de una manera eh, estructurada. ¿no? Entonces, bueno, ahí hay esperanza para los, para los adipocitos y sobre todo tener en cuenta que se consiguen por las mismas vías de siempre pero entendiendo cómo son ¿no? y en el libro en el semáforo de las dietas que he planteado de dietas que no de ninguna manera como la dieta de los famosos o la o las dietas súper restrictivas no o las o las dietas monotemáticas como la de calchofa luego tenemos las dietas ámbar de ¿Cuándo pueden ser útil? Pues por ejemplo, un ayuno intermitente eh, puede ser útil y luego las dietas que sí podemos hacer, como la dieta mediterránea, como el plato de Harvard o lo que yo propongo, los pilares de la dieta. ¿no? ¿Qué alimentos tenemos que comer más? ¿Qué menos? ¿Qué cambiar? Y el cuarto pilar, que ahora ya lo voy a decir eh, para terminar en alto de antipático, el cuarto pilar lo que dice es que tenemos que comer lo mejor no lo menos posible, sino comer menos, es decir, mira, los suecos vale. han, tienen un, una guía que se llama Find Your Way Find Your Way, encuentra tu camino que te dicen eh, lo reducen a tres cosas que es come más verde, muévete y no comas mucho no significa que te obsesiones con no comer pero sí que estamos comiendo demasiado. Y
1: ahí está, ¿no? O sea, entonces... Entonces, estamos hablando de cantidades, no comer mucho en el día ni nada. No, no, cantidades. Estamos hablando de
2: cantidades, de cantidades de que las raciones de un restaurante, de una cadena de comida rápida de hace 30 años ahora, se han multiplicado por tres. La hamburguesa es más grande. Las raciones son más grandes, los platos que nos ponemos son más grandes y por eso la, la obesidad se ha multiplicado por tres en los últimos 50 años. Entonces, no significa que hagas una dieta restrictiva, no, no hay que hacer eso, pero sí ajustar las cantidades a algo más razonable, porque tendemos a comer mucho, porque nuestros sentidos están también atrofiados y nuestras hormonas nos dicen que comamos más. Entonces sería el cuarto pilar. O sea, los pilares están desarrollados en el libro, lo que hay, comer más, menos y cambiar. Pero ese cuarto pilar es antipático, pero... Joder, yo soy honesta, o sea, y a quien le guste bien y quien no, que siga haciendo dietas milagro, porque el 95% de las dietas fracasan. Entonces, de lo que se trata es de hacer una intervención nutricional. Y yo digo intervención nutricional, que es in, intervención nutricional, porque si no estás in, estás out. Es decir, ah, bien. si no haces una intervención nutricional, que es adaptarlo a tu vida,
1: y haces una dieta, el 95% de las dietas fracasan en un año. Pues tú, fíjate. ¿Y cuántas dietas habremos probado? Y dietas todos los años salen nuevas, ¿eh? Que se suman a la larga lista de las que ya estaban. Son infinitas, son infinitas. Pero infinitas. Me gustaría verlas de este año, que, que seguro que hay novedades, eh, eh, bueno, de todas estas, de, de los famosos, lo que tú has dicho, porque generalmente es... Eh, pero
2: la, la idea es empezar con esa intervención nutricional, adaptarlo a tu vida y ser feliz, no torturarte. Es como cuando te acercas a un gatito, eh, y, y es un gatito que está ahí... Rrr. Si tú te acercas poquito, <coughs> poquito a poco, pero si tú vas... Más fiero que él, el gato te muerde, el gato, claro. te, el gato te araña. Pero si tú vas despacito, ¿no? Como en cómo entrenar a tu dragón, ¿te acuerdas de esa, de sí. esa, de esa peli que iba eh, al, ¿cómo se llamaba? El diente. No diente, diente, tengo
1: nombres de. Desdentado, desdentado. desdentado, ah, desdentado es, verdad, es verdad, es verdad.
2: Y se acercaba el y chaval, a él, a poquito justo. a poco, a desdentado. Pues iba va desdentado y le pega un latigazo, que el latigazo es esas dietas restrictivas que hacemos mal. Pero si vas poquito a poco y bien hecho un y con hecho y otro y poco a poco. Puede funcionar. Así que yo animo. A, a ir como el de cómo entrenar a tu dragón
1: pero tú fíjate lo que es entender las cosas ¿eh? por eso lo que decíamos el otro día de, de la importancia de este libro de, de, de entender nuestro cerebro conocerlo y hacerlo todo conscientemente ahora ya tenemos el, el adipocito que lo queremos proteger de todas todas, convertirlo en marrón y salvarlo de ese macro concierto eh, que es, más que un, es una raíz de estas total que no, que no se puede en fin, ¿eh, ¿sabes lo que sale ya? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Tu ave. ¡Ay, mi ave, que me tengo que ir, que me te tengo lo que he ir dicho, corriendo. Te lo he dicho, nos prometías que venías aquí al estudio, pero yo sabía que entre ciudad y ciudad, así que seguimos... Eh, yo recomiendo a todo el mundo que pueda, si ve que Boticaria García va a estar en tu ciudad, que vayas y lo veas porque es un puro espectáculo todo lo que se aprende. Pero es verdad que con espectáculo que todo entra mucho mejor, sinceramente. Como no vas a ver una menos celga drama, mustia. Menos pues drama. No, menos drama. Menos drama en la comida, menos drama a la hora de aprender. Tu cerebro tiene hambre. Entre la siguiente parada vuelves.
2: Hombre, por supuesto. Por
1: la próxima semana seguimos que nos destripando. Toque, que, nos, que nos toca
2: miocito. Hemos hecho adipocito y ahora miocito. nos toca
1: miocito. Sí. ¿Miocito también bien? O miocito, súper bien. Lo queremos cuidar. Mucho, mogollón. Pues ya está. El miocito, el miocito. Pobrecito, el miocito.
0: <risa> Cuídate. Yanela Clavo.
1: Remember, I wish you out of my head. Estaba, estaba, estaba despidiendo a Boticaria García que ya se iba Bueno, programa completo el de hoy con visitas muy interesantes Que nos han dejado consejos muy saludables Y por supuesto, tanto el libro de Soraya Casla Como el libro de Boticaria García En la próxima semana seguiremos hablando de ellos. Os lo recomiendo infinitamente. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde aquí con más consejos en Cuídate. No os olvidéis que la próxima semana, el martes, en la consulta, estará con nosotros Dani Porro, nuestro osteópata director del centro Atrio 3. Así que aprovechad ese correo electrónico para enviar vuestras consultas, incluso, incluso para reservar turno y poder entrar en directo. Cuídate, arroba radiomarca.com, el martes, consulta de osteopatía con Dani Porro. Molestias, lesiones, en plena recuperación y a lo mejor quieres hacer algún ejercicio que te pueda ayudar en casa, bueno, pues para mejorar esa recuperación o esa rehabilitación, nos llamas, nos consultas, cuídate, arroba radiomarca.com. Mañana por aquí en Cuídate Runner, Natalia Freire. Hasta el lunes. Adiós.
0: El deporte es nuestro. Radio ¡Es la nueva campeona del mundo! Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el...